0: 其实并不可惜，因为你想去的地方，他并不会带你去。当你必须很努力去讨好，才能得到一点点回馈的时候，当在一份感情里，连要一点点的回应都让人那么不堪的时候，你尽力了，于是你也该告诉你自己该走了。再留下来，不是他对不起你，是连你自己都对不起你自己了
1: 。这个是出自于哪里啊？
0: 嗯，以上的这一段语录是出自于一个作者叫饺子，时间才是最后的答案
1: 。对，时间才是最后的答案，对，是不是 ？Hello， 大家好，我是 CC， 我是植梅、嗯，欢迎收听交友心事。嗯，之前我们有分享过《华灯初上》、还有《单身及地狱》等等电视剧或是综艺节目当中得到启发。那我觉得这集比较特别。我们要来分享台湾国际纪录片影展的观后感。那我们这集的策展是台湾国际纪录片影展与 KKBOX Podcast 的合作，大家可以在 KKBOX 收听 Podcast， 全部免费哦。好，那我们这次看的这个纪录片叫做《月亮之旅》，这部片是2005年的作品，曾经入选2006年 IFF 台湾国际女性影展、2006年的金穗奖的最佳纪录奖，以及今年2022年 TIDF 台湾国际纪录片影展。那接下来5月8号和5月11号在华山光点会有展出，有兴趣的人今天听完我们介绍，可以去观赏这部作品。好，那我们先来简单介绍一下这部片的内容。它是由导演吴淑然所做的独立制片的电影。那这位导演吴淑然呢，其实也就是本片的女主角。啊，她透过自拍自己与男友的感情关系，察觉到内在的心声，并且意识到自己的存在与反省。那女主角吴淑然她其实是一位台南的女生，男主角呢叫做科菲，他是从尼泊尔来到台湾念书的博士生。那影片一开始呢，我们就看到他们在恋爱当中的一些点点滴滴哦，感觉说，哎、欸，他们好像很亲密的样子，而且他们也一起到过女方的家里见过家长，就感觉好像是一段蛮认真的关系。后来，熟然就决定跟随科菲回到尼泊尔。在尼泊尔这段旅程的期间呢，科菲带着熟然回到自己的家中。那一般我们带异性回家，其实应该都会跟好好跟父母介绍一下，说：“哎，呃，身边这位是蛮重要的伴侣，就是哎，他是我的女朋友，他是我的男朋友。”但是科菲竟然对他的亲友介绍吴熟然只是他的朋友。那科菲的解释，我们待会再讲。总之就是在经过这一次介绍这个伴侣的事件之后呢，科菲他就开始做出一连串让熟然无法理解又伤心的举动。那熟然也逐渐看清这个人这段关系，并且重新找回自己。其实这部片它主要讲述的是女性在爱情关系中的变化。那熟然也把这个整个过程非常清楚地记录下来。好，我们先来讲讲，就是看完这部片之后的心得。直美，你好像有。你第一个反应就是你看完这个，然后你有什么样的感觉？嗨，大家，我今天有来哦。<笑>我
0: 刚刚听故事听的太入迷，没有讲话。<笑>如何如何？应该说我还没看完的、oh, 时候，嗯、我就觉得科菲是
1: 个渣男。哦， oh, 你觉得科菲是渣男
0: ？对，刚刚就是 C C 有提到，就是当科菲要介绍苏然给自己家人的时候，嗯、他就不是用女朋友。或者是伴侣这样的称呼，他就是很直接的说，<對>哦，他就是朋友啊，这样。然后我就会觉得，嗯、到底是哪个女生朋友会愿意从台湾随着你飞回完全不认识的尼泊尔、嗯嗯？对，而且那个尼泊尔还是算是比较落后、淳朴的那一种，不是城市郊
1: 区、乡下这样子。到底谁？<笑><笑>你你不是有觉得就是这个女生非常的受委屈的？因
0: 为在片里面就是有她，我不知道是她的国家原因，还是她的家庭背景的教育原因，还是她个人的。自我意识就是这样，嗯、他总是在做一些好像没有顾及到这个女主角熟然感受的事情。嗯嗯嗯嗯他想做什么就做什么，嗯、包括就是回到刚刚说介绍伴侣这件事情。熟、嗯、然问他说：“哎、欸，那你要怎么介绍我是谁呢？”嗯、然后科菲就非常轻松地说：“当然说你是我的朋友啊。”我想要让你用我的朋友的身份来认识我的家人。嗯、嗯嗯那假设我的家人喜欢你，那就是你厉害，你可以博得我家人的喜欢。嗯嗯而不是用你是我女朋友这个身份去接近我的家人。
1: 哇、哦，我第一次听到有这种有这种说法，真的是哎、欸，我真的这辈
0: 子没有听过，大开眼界。不负责任的言语，是因为国情文化不同嘛？我也没办法理解。那<笑><對>我就想说，一夜共杀回。对啊，<笑>对，然后。当下柯菲这样回答的时候，因为当时也有录影，因为其实除了熟然自己拍摄以外，还有另外一个摄影师有一起记录这个故事。嗯嗯、那另外一个摄影师就访问熟然说：“诶、欸，你听到柯菲这样讲的感觉是什么？”嗯、当下的熟然其实是很故作轻松地说、嗯、：“OK 啊，朋友就朋友啊，我觉得这样很好啊，没有什么委屈的啦。嗯嗯”可是其实当下熟然是很压抑自己的。<對>但熟然在事后回想，才发现他根本就非常在乎。他也没办法接受这样子的科菲的介绍给家人的模式，嗯嗯,嗯，对。那我一直到看完，我觉得整部片都在于科菲一直不断的伤害熟然，就算他们中间有争吵有沟通，可是科菲完全就是以自己想做的事情为优先，嗯，那熟然一次又一次的，就是从一开始的。压抑自己的感觉，否认自己的感觉，嗯、然后到中间是开始会把他的感觉提出来跟科菲讨论，嗯，然后到最后的最后，熟然才了解原来他要的是什么。我觉得这一段认识自己、嗯、认识自己在感情里面想要得到什么的过程，是这部影片我觉得很珍贵的一个可以让我醒思的部
1: 分。嗯嗯嗯、欸。你还记得就是，呃，熟然他有介绍说，科菲他一出生就是。就是在尼泊尔，他们有种姓制度，然后他一出生就是婆罗门，对对对，他一出生就是那个最高阶，就是婆罗门。<對>然后我在想说，是不是因为这样，然后所以他就是一直认为好像自己比较高人一等的感觉。我觉得他有点自我膨胀啦。嗯、然后他，然后他又他又来到台湾念了博士回去，他又觉得说，哦，他现在自己就是已经很。很厉害了，嗯，然后他要回来帮助他的家乡什么的哦，他好像有一些他的使命要去做，可是他好像完全没有把舒然放在他的人生计划里面，对,對然后我就觉得，嗯，他既然有这些计划，那他为什么不跟他心爱的人一起讨论？
0: 對嗯
1: ，而且他讲的他的计划、他的
0: 决定都是只有他一个人的，嗯、就是完全没有跟舒然讨论，或是就像 C C 刚讲的。很多事情，熟然都是在柯菲当下讲的时候，嗯，熟然才知道说，哦，原来他已经有这样子明确的想法了。对，但为什么我现在才知道？真的，对，因为在熟然的认定里，<對>他们已经是男女朋友了。毕竟柯菲也到过熟然在台南的家里，跟他父母亲一起吃饭过了。对
1: ，哎、欸，你你还记得，就是他们在女方家里吃饭的时候，就是那个女生的爸爸，然后他就一直跟舒兰说：“哎、欸，你要懂事啊，然后你要淑女一点呐、啊，你不要像男孩子一样啊。嗯嗯嗯”然后柯飞他就在旁边附和，然后说：“哦，我有跟他讲啊，我有叫他不要这样子啊，他都不听啊，什么的。嗯嗯”对对对,對,對，我觉得这方面我还有看到，就是好像男性对女性。的刻板印象，对传统刻板印象，嗯,嗯，这部分那个那个苏然他没有拍出来，但我在猜想说，他会不会其实本来他就已经不太喜欢，就是说别人定义他是什么样的人，他可能有一点意识到，但是他并没有完全的抓住说这个东西其实会让我不开心，也
0: 有可能苏然是觉得。别人想要他成为什么样的人，嗯嗯嗯那他尽可能的去满足别人的要求，嗯,嗯，那他可能就会得到大家的喜爱。嗯嗯像在家里，可能爸爸就会比较疼爱他，然后或者是跟科菲在一起的时候，科菲也会比较注意他或喜爱他，哦、也有可能。嗯,嗯
1: 嗯嗯，对。我觉得种种我们刚刚讲，就是其实都会觉得说，他好像一直在。为别人而活、嗯，对对对，他他为别人而活，他好像一直在压抑自己。嗯、对，其实在这段异国恋呢，看似好像还蛮浪漫的经历，那让熟然真的非常的痛苦。以下我就整理了几个点，然后想要来讨论一下，就是说是什么地方让熟然他会感到说，哎、欸，好像比较没有发现到自己真正内心的想法，他好像比较没有自我意识的时候。嗯，我提出几点来讲，我觉得第一个是。我看到他们一起到尼泊尔之后啊，你还记得他们有走一段泥巴路，嗯嗯嗯然后就他们就呃光着脚丫走，他们也徒步走了非常多的路的样子。这一路上呢，科菲还一直不断跟舒兰说：“哎，你要像个淑女一样，然后你要细心，你要很秀气，你要很乖巧。”但是当下舒兰他还是没有意识到说：“哎，这对自己来说非常的辛苦。她”他他是有说。就是拍摄的那个人，他有问苏兰说：“哎、欸，你刚刚走这段路，那你的感觉是什么？”哦、然后，然后苏兰他就说：“哦，就跟我来到尼泊尔的心情一样，很坎坷。他可能只是觉得辛苦而已，但是他也觉得说我愿意为了爱情再冒险看看。他当时还没有意识到说，哎、欸，其实自己已经很辛苦了这件事情。嗯、然后后来第二点是，呃，在一起到科菲家之前，他们有一段。”应该是在 hotel 的一段对话吧，那一段拍的还蛮长，也是蛮重要的一个转列点。在这边，科菲他就开始讲述他自己的价值观，然后他就说什么：“哦，我相信业力呀、啊，我相信轮回因果关系。你现在做什么事情，在将来都会得到回报。那你现在得到的东西，也是因为你上辈子所做造成的。”然后他就是要熟然相信，并且照做自己的价值观。然后署然，他就有在影片上面写下一段字，他就说：“不知道从什么时候开始，我开始以你的意见为优先考量。”
0: 嗯，我觉得科菲会讲他的价值观啊，<对>什么轮回英国。嗯、我想大部分就是跟他种姓制度是婆罗门，嗯，是最高的那个阶级，<关>绝对有关，脱不掉的关系。科菲可能也很以他自己这样子的身份为荣，<对>可是他没有想到，舒兰是来自台湾，<对>台湾并没有这样子的文化背景。对、啊，台湾大家都是平等的，可是科菲就从这个时候开始，除了就是舒兰他。都以科菲的意见为优先考量的时候，我们这就发现，原来科菲是一个会把自己的观念强注在家，注在对方伴侣身上的样子，嗯、而完全不会去嗯、呃、了解伴侣的想法、嗯、他的感受或者是讨论，就是认为<對>因为我是这样，所以你就要跟着我这样，没得商量
1: 。对啊，我,我觉得这部分真的是让人看到会感觉蛮。有点蛮气愤的，<笑>对，气愤，有点有点心痛，而且还没有回到科菲家哦。<還>對,對,对，之前、哦、在这一段路的时候就发生了这样子的事情，对。然后接下来科菲他就开始说，呃，就是他要带苏兰去回回他家嘛，父母對,对对对。然后他就会说，他就说，哦，我会跟父母介绍说，你只是我的朋友，什么 as a friend， 他就说 friend。嗯嗯然后就是像我们刚刚讲的说，呃，他要熟然去赢得父母的喜爱，他就觉得说，呃，如果你上辈子你做了好事，那你这辈子应该就会得到你想要的东西这样子。然而当下，熟然他虽然觉得说，哎，好像跟原本他预期也不太一样，但他还是替科菲说话，并且选择相信，然后接受造作了。呃，那个时候我看到就是熟然，他好像觉得说，诶、欸，为什么科菲他都一直都能够很自在地表达自己，就连这种话他也可以很轻易地说出口。嗯、可是为什么熟然他其实感到有一点生气，但是他又说不上来为什么，他也说不出个所以然，就是自己要什么。然后我觉得他好像开始有一点伤心，有点难过，但是他连表达自己，诶、欸，很生气，你不应该这样，什么，或者是。哎、欸，我现在很生气，你怎么不是以女朋友的方式来介绍我？就是他这些话他都说不出口，他反而还是在替科菲讲说、嗯、啊，没有啦，这可能是他们的文化吧。嗯
0: ，他还说<覺>可能在尼泊尔这里没有女朋友这个名字，对对对对对然后可能就只有太太结婚，而没有什么女朋友这样，嗯、所以科菲没有这样介绍也是很理所当然的
1: 。我觉得看到那篇，我真的是很痛心哎、欸。哦，接下来他们还有一段对话，也都是在那个 hotel 发生的，嗯嗯就是他们这整段就是聊了非常多，然后刚好这个影片都有记录下来。哦，那时候科菲他就开始讲到他自己的计划，他就是说，哦、呃，他希望以自己的能力，然后来帮助家乡，帮助尼泊尔嘛。那熟然就在旁边问说，哎、欸，那我怎么办？就是你的计划里面都有你自己很多的目标理想，那那我呢？我听不到我在哪里。科菲就说：“你必须以我的快乐为快乐。”哇，我这我这边我真的超生气，把我的刀拿来，我要射去尼泊尔。<笑>什么叫做“你必须以我的快乐为快乐”？然后苏然他就他就半开玩笑，因为毕竟有那个摄影机在拍，他可能就是也觉得很尴尬，不好意思。然后他就说：“哦，那我的快乐在哪里？”然后科菲就说：“你的快乐就是我的快乐，我的快乐就是你的快乐。又”又又，尼泊尔是 rap。<笑>就<笑>开始就是这种什么打枪的这种轮回，就是当然有时候我们可能会讲一些浪漫的情话，嗯，你的快乐就是我的快乐还是什么？可是你在当下就会很明显的发觉说，哦，没有哎、欸，科菲他完全就是我快乐就好，你就跟着我就对，对，嗯，那所以干嘛舒安他不是一个人吗？他就是为什么他就应该要跟着你呢？这样子，嗯
0: 、不管是谁，今天就算不是熟人也好，不是女朋友也好，只是一个普通朋友，或者是父母、兄弟姐妹，每一个人都应该有自己要的快乐，而不是所谓的跟着科菲快乐。嗯
1: ，对，就是
0: 从<錯>这边去就可以感觉到科菲完全不尊重人。嗯，甚至这位女生还是为了他飞到尼泊尔的一个女生。
1: 对啊，然后后来他们就。坐了一个小飞机，然后飞到格雷的家中。那时候他们下飞机的时候，突然他。他就是整个就哭了，然后因为他很害怕，他好像很害怕坐那坐那个小飞机。嗯、我有坐过小飞机，好像从花莲飞到台北吧，很晃吧，就超抖，嗯、超级晃，超级抖的。嗯、所以可想而知，就是可能尼泊尔那边 ，maybe 他那个飞机的器材也比较落后一点，所以苏兰他非常的害怕，就整个身体很不舒服。那时候一下飞机，影片当中第一个看到的是，哎，科飞很开心的跟小朋友打招呼，哎、嗯，怎么样？<对>但但是旁边熟人，他就自己拿着自己的行李，然后自己在那边擦泪，然后很辛苦这样子。嗯、就科菲完全没有去照顾他这样子。当下熟人他要自己勉强下来，因为只因为我就要见到你的家人了。他这样子写到嗯，嗯，我觉得啊，天呐，有必要这样子吗？可能他他想说没关系，我撑过这一段路，那接下来我们就能够幸福了。他在
0: 科菲跟他说。我的快乐就是你的快乐，<对>之后还能再勉强自己用比较好一点的身心的状态去面对科菲的家人
1: ，嗯、我觉得
0: 太了不起了。其实我看到这里的时候，我就有一点生气，<的>除了对科菲的生气以外，我也生气熟然为什么要虐待他自己？哦、一方面是生气，一方面是心疼。嗯
1: 、你到底
0: 知不知道你正在走往什么样的路？你身边的这个男人真的是你要的男人吗？到这边影片刚好一半，嗯,嗯,嗯，然后难道你在影片的前半段，科菲讲了这么多不尊重你的话、不顾你的感受的话，嗯、非常荒谬的自我意识过剩，的这种言行举止的时候，嗯，你怎么还没有看清楚呢？嗯，你还在强忍着自己身体不舒服，對對對只是为了见他的家人，而他的家人只会认为你只是他所谓的朋友。
1: 真的是，如果当一个人没有自我意识的时候，你就会不知道你
0: 是谁，你要干嘛，<對>然后你该怎么做，以及如何保护自己
1: 。对，然后你会让别人一再踩你的底线，因为你因为你没有底线，你不知道你自己的底线在哪里。真的，对。那接下来还有一个画面，我觉得是蛮令人生气的，就是他们在不晓得那是医院还是学校的一个地方，有
0: 一很多楼梯那边，<它 S 2> 对对对，廊走廊那边，<對>然后科威他就。自顾自的往前走，他走非常快。他、就是、说走，我带你去看什么什么什么。他走
1: 超快的。对。然后熟然他就一直问说 Where，Where？ Where? 然后科菲他在前面，就是完全完全不理熟然嘞、欸嗯。那个呃拍摄的角度
0: 因为是楼梯，嗯，然后是熟然拍的，可以看到科菲在很下面的。阶梯，然后熟然是在很高层的阶梯，嗯、就是那个距离感是非常遥远的，对
1: ，就是蛮蛮夸张的。<对>然后，而且当下就是熟然他，他他其实是右脚受伤的。那科菲他也没有体谅熟然，嗯、就是跟着他这么辛苦的一直走来走去。然后熟然可能是我我觉得他他看起来一直都是一个很乐观，然后一直在笑的一个女生。对，对，他的影片是，对，也许这原本他的个性啊，但但是我觉得他可能当下因为有摄影机在拍他。他也就是想说啊，很尴尬，就是他就一直装作没事，然后照样在开玩笑。即便当下在那个时候他已经非常生气了，但他还是他还是没有真实的把自己表达出来。嗯，他还是没有跟科飞说他到底在气什么。而且甚至我觉得最可恶的地方就是科飞他拿着自己，他拿着这一点，然后他在问舒然说：“那、啊、你都不讲出来啊？你你说你生气，那你讲啊？嗯嗯嗯嗯嗯到底是哪里？你又不讲出来，我怎么会知道？”然后舒然就哭了
0: 。我就觉哦，<对>好可怜哦，我的天呐！因为苏然真的很气愤，就是柯飞为什么可以这么轻而易举的就把感受说出来，可、嗯、是他自己却没有办法。<对>即使他已经意识到了，他是不开心的，是压抑的，是有其他意见的。
1: 对，过了这么多事情，然后他。他才在回到就是房间里面，他们两个在自己谈论这些事情的时候，嗯、他才真正就是宣泄他自己的情绪。对，就是他
0: 只能用哭，还有用一些比较简短的言语来表达他的感
1: 受。嗯、对对对。那不知道大家有没有发现，刚刚我们上述讲到这些事件，其实有一个共同点，那就是当下没有自我意识的时候，这件事情有多可怕。我自己以前啊，我我想分享一下，就是我自己以前曾经有有过一些没有。自我意识的案例，例如，在我还不知道自己要找什么对象之前，我就会想说：我也喜欢这个人，那这个人也喜欢我，那我们就可以在一起。然后，那我们在一起之后，理所当然应该就是要结婚生子吧？就是我想的一切都是社会带给我的价值观，我没有真正自己去思考：说我真的想要跟这个人结婚吗？他真的是那个人吗？记得以前某一任前男友，然后我看着他，他在睡觉，我看着他，我都会想说。嗯，我以后要跟这个人结婚吗？应该是吧，可能我们以后会生孩子吧，这样子。然后我现在回想起来，我都觉得，诶、欸，好像有一点可怕。因为这个男生他他后来我们在交往期间，然后他就是有用交友软体聊色约妹这样子，他有没有真的约到我不知道。面对这样的情况，我也是一再容忍。就是我像熟然一样，我不知道我真正就当下我已经真的很难受了。嗯、呃，我选择隐藏自己的情绪，我还帮对方讲话，其实有一点像熟然的时候，就是我完全能够体会他当时的感受，所以这让我想到，就是以前大概有过这样子的事情，然后后来到了接下来之后的男朋友，也是有一些发现说，哎、欸，没有自自我意识的话，我可能会让对方牵着我走。我自己不开心，我都不知道。然后等到我发现我不开心的时候，对方已经开始在责怪你说。啊，你又没有讲，我本来就不是这个样子啊！之前我们不是讲好了吗？不是怎么样吗？但你最后你才发现说，啊，没有，其实其实自己根本就没有办法接受。然后我就是发现了这一连串的事情之后呢，我就觉得说，哦，天哪、啊，我真的受够了！大概在差不多两三年前吧，我就想要让自己快乐一点，想要找到真正适合我的人，所以我才开始做了一些练习，一些改变。就是拥有自我意识的这件事情
0: 。嗯，然后这时候我发现，我们都还没有跟听众解释什么叫自我意识。对对对，它其实有一个比较客观的定义，嗯、它就是说，自我意识就是客观了解自己的真实个性、观念、情绪、动机、优点与缺点。嗯，那自我意识的观点是必须去掉社会灌输你的集体意识后。找到本质的自己是，其实我觉得它回归最初始的概念，嗯、就是你要认识你自己，嗯，这才是整个自我意识的一个核心。嗯
1: ，那我想要分享一下，我拥有自我意识之后呢，有什么样的改变？就是一开始会是感受到说，哎、欸，原来我是有选择的权利的我从就是好像父母灌输给我的概念，然后到社会灌输给我的价值观，然后一直到我发现，哎，其实我可以自己决定要怎么样的时候，哦，那个瞬间非常的快乐。第一个是我感受到有选择的权利，然后我可以选择用自己更合适、更开心的方式来过生活。那这个时候，周边也开始渐渐聚集跟自己相同频率的朋友，然后这些朋友也都是比较正能量，也也比较。就是大家相处起来也都会比较开心这样子，而且最重要的是，我发现到说。当你知道你自己是什么样的人，然后你要找什么样的对象的时候，你的底线慢慢就出来了。那这也开始可以避免说遇到渣男的机会。嗯，对，没错<錯>。所以我自己是觉得说，哎、欸，拥有自我意识，才能够真正的做自己。真正做自己了之后呢，才能够找到自己真正的幸福。这也是我今天这一集想要讲的重点。那我目前有在自己。实践了大概呃两三年的时间，也持续的在收集一些资料，希望整理好之后呢，就能够跟大家分享说我是如何练习的，希望之后可以带给大家一些帮助。对
0: ，我觉得我比较跟 C C 有一点不一样的是，嗯、因为我们家从小给我的教育环境就是自己要学会独立思考。自己要懂得做选择，哦、然后你要懂得你做了这个选择之后，你要面临什么样的人生？嗯、<哼>就是从我开始有意识以来啊，就是比如说最简单的，你要吃麦当劳还是你要吃一碗健康的面、嗯、<哼>之类，就是所有的事情，我们家都让我去选择，自己思考跟做抉择。嗯，对。但是我觉得在这样环境下成长的我是。很有自我意识的，我知道我要什么，对，我不要什么，我喜欢什么，我讨厌什么，我可以去接近什么，我可以去避免什么。嗯、可是，在感情里面，有时候我就会跟熟然一样，因为我想要讨对方的欢心，哦、所以我会压抑自己，变成当下对方喜欢的那个样子。哦，对，因为我不想要让对方。呃，因为我不是他所想的那个样子而失望，可是很快的我就会发现那个不快乐来的太大了，嗯，然后我会想办法，就是找机会跟对方沟通，说，哎、欸，其实我真正的想法是什么？对，但是我没有像呃这部影片《月亮之旅》里面的女主角舒然一样，嗯，她只是一直在心里告诉我自己说。哦，其实我真的很不快乐，我很生气，是为什么我不能表达？所以就是我要跟听众们说，如果你们在感情里面也曾经有这样过的话，不要害怕去表达就对了。就是如果你害怕，你表达出来是很不适当的音量、很不适当的措辞、文字，嗯、那么你们可以先写下来
1: ，嗯、你们
0: 可以先和自己对话。嗯，然后重新顺过一次自己的思绪之后，然后找到一个适当的时机，跟你们的另外一半沟通你的想法这件事情。嗯，嗯嗯因为很多时候，朋友还是另外一半，他们真的是因为我们没有表达过，嗯、所以他们不知道。嗯，对，那大部分的人。其实理解了我们的想法之后，都是可以一起做调整跟沟通的。嗯,嗯，所以大家真的不要害怕去表达自己真实的感受，就是你一定要说了，你才有机会改变。那假使没有改变，那我们就要清楚，那并不是适合我们的对象
1: 。嗯，是，这是我
0: 想跟大家分享的，是我自己的经历。
1: 嗯嗯，那我们今天讨论这个纪录片可能会比较沉重一点。对，虽然熟然他在感情里面感觉好像很辛苦、很委屈，不过他也在这个过程当中呢，有非常大的收获。那希望我们这集也能够带给大家一些启发。愿我们都能在爱里好好做自己。那今天这集就先到这边喽，大家拜拜拜拜！拜拜家有心事，现在在各大 podcast 平台都听得到喽。欢迎留下五星好评，并且按下订阅按钮，掌握更及时、更精彩的节目内容。如果喜
0: 欢《交友心事》的朋友们，也欢迎小额赞助节目哦。那就请大家继续多多
1: 支持《交友心事》心
0: 事。